0: Eu tenho o prazer de conversar agora para o Jornal à Tarde, para o portal Muita Informação, com o Diego Vilar, que é CEO do grupo Moura do B, a maior incorporadora do Nordeste. Para entender como vocês estão se movimentando no mercado, as novidades, eu já quero começar o nosso papo querendo saber justamente isso. Quais os mercados, quais as praças que a Moura do B atua hoje no Brasil?
1: Oswaldo, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa falando para essa sua audiência e contando um pouquinho da história da Moura do B. Então, meu, muito obrigado pelo convite. A Moura do B é uma empresa que foi fundada em Recife há 38 anos atrás. Mas a gente diz que a gente não é mais só pernambucano, né? A gente é nordestino. Nós estamos presentes em Salvador há 13 anos, em Maceió, em Natal, em Fortaleza e em Recife, obviamente. Ah, em algumas cidades dessas, a gente acaba atuando no litoral, é no segmento da residência tem um projeto nosso em Capitão do Chão e Bojuca e assim segue mas o que é importante é que sempre no médio alto padrão procurando oferecer produtos diferenciados e atualmente a gente detém a liderança desse tipo de público nessas cidades a
0: Moura do B lançou 19 empreendimentos nos estados da região ao longo dos últimos 12 meses como você avalia o mercado atual exatamente
1: a gente de agosto do ano passado a julho desse ano a gente apresentou 19 projetos somando quase um mais de 1,3 bilhões de, de reais e vendemos é, esse mesmo patamar em estoques e lançamentos. Né? Isso diversificado em todas as praças, com excelente aceitação. E agora, já no mês de agosto, a gente está apresentando mais três projetos, um essa semana, um no próximo e um na última semana de agosto, um em Natal, um em Fortaleza e um em Recife. Então, a gente chega a fechar com 22 de um ano, né? assim, exatamente agosto a agosto. E a gente avalia da seguinte forma, o mercado imobiliário do Nordeste é o segundo maior em mercado imobiliário do Brasil. Não sou eu dizendo isso, isso são as pesquisas com institutos independentes que a gente contrata são vários, e é sempre olhando os últimos 10 anos, tá? Olhar o mercado imobiliário com uma fotografia de um ano, você tem um ciclo muito longo, você compra um produto hoje na planta, você vai receber em mais 3, 4 anos, tem mais 5 anos de garantia então o ciclo é muito longo para a gente falar e olhar só um ano, a gente olha sempre 10 então essas cinco cidades que a Moura atua não é o mercado nordeste como todas, sim ela tem um tamanho equilibrado no médio alto padrão de 10 bilhões de reais por ano então você isso. teve ali em 2018 2000... 10, 11, 12, as incorporadoras ofereceram 15 bilhões, ou seja, 50% a mais do que o mercado consegue consumir. Veio a crise, Selic subiu, taxa de juros é, do financiamento imobiliário também subiu acompanhando, e o país estava em recessão, gerando muito desemprego. Isso levou muitas incorporadoras a sair, praticamente todas as incorporadoras de São Paulo que atuavam aqui, principalmente Salvador, deixaram a praça, e algumas delas acabaram ficando pelo caminho, as empresas nordestinas, por vários motivos. E o mercado deixou de ser apresentado os 10 bilhões que ele consumiu. Passou-se oferecendo 3, 2,5 bilhões. E aí, o que, é que aconteceu? Você saiu de um estoque altíssimo para quase nenhum. Pega a cidade de Salvador, chegou a ter 12 mil apartamentos em estoque, a gente chegou a ter um ponto de 600 apartamentos em estoque. se exclui Minha Casa Minha Vida da conta, tá? Isso é muito baixo. Salvador chegou a ter 3 meses apenas de estoque de prateleira. Significa o quê? Se deixasse de lançar e o mercado continuasse com o ritmo natural de compra, em 3 meses não teria mais apartamento primário para vender, só secundário, apartamento de mão de terceiro. Seja ele usado, seja ele novo, como repasse. Então a Moura percebeu esse movimento ali no final do ano 2018, se preparou para poder acompanhar o mercado nessa demanda por imóvel pela taxa de juros mais baixa hoje, uma concorrência muito menor do que já foi outro dia e o baixo estoque. Então ela se preparou o nosso negócio de capital intensivo, então a gente foi fazer uma reestruturação financeira, então a gente fez um IPO bastante exitoso e aí a gente conseguiu, vem conseguindo né, se posicionar muito bem. Então, um o VSO, né, 60% do VSO que é isso. Tudo que a gente ofereceu ao mercado, num determinado período de tempo, que são 12 meses, 60% foi vendido. Então, são números que dificilmente se encontra no mercado de São Paulo. Mostrando a força da região Nordeste, né? a força do, do mercado imobiliário da nossa região. Só em Salvador foram sete
0: empreendimentos de alto padrão lançados em 2020 e em 2021. Isso mostra que o mercado local também está aquecido, Diego?
1: Maior mercado imobiliário do Nordeste é Salvador. Entre os maiores do Brasil. O problema de Salvador aconteceu é que muita gente foi explorar o mercado entre 2006 e 2014. Lançou muito mais do que o mercado absorvia. Houve um erro de planejamento das incorporadoras e aí superofertou a cidade. Hoje exatamente é o um momento oposto. Né? A cidade está subofertada e tem poucos grandes competidores explorando a praça. Então, e... Salvador é o nosso é a nossa principal praça de investimento, onde a gente tem expectativa onde a gente pode mais crescer. É um mercado bastante exigente, com boas empresas explorando, com bons produtos construídos. Então, a gente está tendo essa ousadia aqui de querer apresentar também o mercado com os produtos e ter uma marca que baiano, né, abrace como sua também, porque nós somos daí, eu sou solteropolitano, nasci em Salvador, então tenho muito orgulho de estar hoje, de alguma forma, ajudando na contribuição do mercado imobiliário local.
0: A gente pode falar, então, que há uma prioridade hoje na Moura do B com o mercado de Salvador, com o mercado da Bahia?
1: A Moura do B tem a prioridade do Nordeste dentro do Nordeste, sem a menor dúvida, Salvador. A gente é uma empresa regional, a gente é uma empresa que não vai expandir nacionalmente, não é do nosso interesse, a gente acredita que se eu fizer, perde o controle, mas no Nordeste, Salvador é nossa prioridade de investimento, onde a gente acredita que a gente pode mais crescer, onde a gente vem comprando terreno e apresentando grandes projetos.
0: Dentro dessa estratégia, a gente tem números que saltam os olhos. A gente tem o valor de vendas para ultrapassou sua casa de 1,3 bilhões, 1,1 bilhão só de venda líquida. Isso mostra esse aquecimento do mercado e aumenta o desafio do grupo de querer investir e atrair novos públicos. Essa a, a dinâmica que vocês têm tentado construir dentro da Moura do B? O,
1: muita gente fala que o mercado imobiliário está aquecido, e eu digo que quando eu olho para essa época, entre 2006 e 2014, eu digo que a gente nem de perto está aquecido, né? A gente só não está frio, mas está bem morno. O que aconteceu com o mercado imobiliário só foi um efeito da redução da taxa de juros a níveis aceitáveis de compra. Você imagine na hora em que o desemprego cair da casa dos dois dígitos, né? Hoje está em 14%, ou a 9%, e o Brasil entrar numa rota de crescimento. Aí sim você vai ver o mercado imobiliário explodir. A gente vai apresentar, sim, produtos diversificados. Hoje em Salvador a gente tem de apartamento desde 300 e poucos metros quadrados a estúdio em diversos bairros. A gente está no Caminho das Árvores, a gente está no outro a gente está no Parque Bela Vista, a gente está em ondina e a gente está em Jaguaribe também. A gente teve a, a satisfação de apresentar um produto no início desse ano chamado do Mare, Beira Mar, lá na Praia de Jaguaribe, no bairro e 100% vendido em menos de 30 dias. 70 milhões em vendas no projeto. Então, a nossa ideia é, na verdade, apresentar produto que tem demanda para o, tipo, o modelo de negócio nosso. A gente, de no, novo, noa na minha casa, e minha vida, em todo outro segmento a gente está presente e onde o só ter entender que ele tem o desejo de morar a gente espera surpreender atendendo mais do, o anseio dele. Diego, a pandemia provocou
0: uma série de impactos sobre o setor produtivo como todo. Como você avalia a crise de saúde pública e os desdobramentos sobre os negócios do grupo? Foi possível crescer ao longo dessa pandemia?
1: Pois é, é até estranho, né, dizer que a Moura do B cresceu durante a pandemia. Né? Ela cresceu em vez ela cresceu em se remodelar a forma de trabalhar, né? entender esse momento e até adaptar os produtos para essa demanda. A pandemia, a crise de saúde trouxe uma redução da taxa de juros. Né? O governo, para minimizar os efeitos da crise de saúde na economia, ele reduziu a taxa de juros para incentivar o investimento privado na economia. E aí o mercado imobiliário, o combustível, né, que acende a fogueira e joga a chama muito alta, é o juros. É crédito com juros acessível. E aí o que é Aconteceu muita gente começou a ficar em casa, repensar a a sua própria casa, começou a ver que tinha acesso a crédito mais barato, muito mais barato, e o banco oferecendo. Então, foi repensar a, a sua própria casa e adquirir o novo todo imobiliário. Ao mesmo tempo, o que o Paulo Guedes chama de rentista, as pessoas que estavam acostumadas a ter o seu dinheiro aplicado na renda fixa e todo mês receber, com a queda da taxa de juros, perdeu essa atratividade e foi buscar um investimento diversificado, seja na renda variável, ações, títulos públicos ou o que, que seja. Mas o imóvel é um dos investimentos mais seguros que você tem, né? Eu não conheço ninguém que comprou um imóvel e foi a zero. Pode ter perdido dinheiro, mas quando você olha qualquer curva longa da valorização do imóvel, você sempre vai encontrar que o imóvel valorizou. Nós tivemos esses dois públicos começaram a repensar e buscar o imóvel, seja como investimento, seja como repensar na moradia. E aí a empresa foi rápida em se adaptar, adequar os seus produtos para essa nova realidade, essa demanda, e os números estão falando por si só, né? Acabou sendo bastante exitoso. Isso é um esforço enorme de muita pesquisa que a gente sempre faz. Todo produto nosso tem pesquisa atrelado. Ao mesmo tempo, com time que a gente desenvolve ao longo do tempo, um modelo de negócio que a gente compartilha as informações toma decisões em de comitês, Isso ajuda muito tanto na velocidade como na qualidade do produto que acaba sendo oferecido.
0: Era isso que eu queria saber. Muitas transformações foram demandadas aí a partir dessa nova ótica imposta pela pandemia. Quais mudanças foram colocadas em prática ou estão em processo de implantação pela Moura do B? E mais, o que podem ser incluídos como novidades justamente nessas novas rotinas, tanto de trabalho como na negociação, na relação com o público?
1: Ótima, ótima pergunta, Oswaldo. A pandemia, ela acelerou algumas coisas que estavam já, já existiam, mas ela acabou acelerando e o próprio desenvolvimento dela aconteceu muito rápido. Um, um bom exemplo disso é o que nós estamos fazendo aqui. Uma entrevista virtual funcionando muito bem, através da internet, cada um com seu equipamento. E isso não foi só para entrevista, para apresentações, foi para reunião de trabalho, rotina de acompanhamento e venda de imóvel. A pandemia acelerou esse processo de digitalização e o convívio através do, de um veículo digital como esse que nós estamos e para venda também. A gente passou a fazer assembleia, lançamento de projetos, muitos deles com bastante sucesso, virtualmente com a participação de mais de 3 mil pessoas assistindo ao vivo. Isso, para dizer em termos de processo e adequações internas. A gente se reinventou dentro da empresa, muita gente foi para dentro de casa, a gente soube trabalhar virtualmente, soube tirar o melhor da produtividade disso, né, perdendo tempo de deslocamento. E aí, por falar de perda de tempo de deslocamento, é, o custo do, do metro quadrado, do apartamento residencial dentro dos melhores endereços, em onde a vida acontece, é muito caro. As pessoas até pagavam para morar num apartamento menor, muito próximo, trabalho pela qualidade de vida. Na hora que a pandemia traz ferramentas que permite a flexibilização do horário ou até do dia trabalhado, ela pensa se ela não quer morar um pouco mais distante num produto melhor. E aí incluiu mais esse outro tipo de cliente nesse mercado. Então, a gente passou a perceber isso, surgiu a segunda residência, né o, o brasileiro deixou de vir mundialmente, mas o brasileiro não foi a exceção, passou sua a viajar menos internacionalmente, começou a descobrir o, o Brasil né no turismo interno e aí explodiu também o imóvel de segunda residência ou também o imóvel para investidor para locação em períodos de final de semana né, ou feriados. E a gente também teve bastante sucesso nisso na Bahia. A gente não teve esse produto especificamente no litoral norte, mas aconteceram alguns, ou a valorização do que já tinha, mas aqui em Pernambuco a gente conseguiu ser rápido e aprovar e lançar. Ao mesmo tempo, no apartamento tradicional, várias áreas foram readaptadas né? As pessoas hoje querem uma cozinha integrada à sala, integrada à varanda e o ambiente dele socializar sem precisar sair para um restaurante, é, para um shopping. E aí ele pode reunir ali alguns, alguns familiares e fazer essa socialização home office, naturalmente, ele foi é, um novo ambiente foi incluído para precisar ou as crianças terem aula ou a, a, as pessoas trabalharem dentro de casa. E o e-commerce, né? A gente criou espaço de delivery e de e-commerce que são, por isso parece diferente, né? As pessoas começaram a receber comida, carne congelada, frutas e tem funcionado muito bem e a gente precisou adaptar porque a portaria virou um grande centro logístico agora. Então tudo isso teve que ser adaptado para esse novo momento. A abertura de capital reposicionou
0: a empresa e como você Avalia esse processo de transformação
1: e de ampliação da Moura do B durante 10 anos antes de abrir capital, ela fez investimento forte em expansão e dominância no mercado da região, em qualificação de mão de obra e processos, um programa de atração de executivos para que ela pudesse, ou desenvolvimento interno, para que ela pudesse ter uma, um quadro 100% profissionalizado e, ao mesmo tempo, projetos que pudessem levar ela a um outro patamar. A abertura de capital vem até como uma própria consequência disso, né? só que mesmo assim, quando você abre, e aí no caso da gente a a gente foi ao novo mercado, dentro da, da B3 existem parâmetros onde a empresa pode se enquadrar, a gente quiser o mais alto nível de governança. Então, você tem um conselho de administração com muitos membros independentes, você tem os comitês de suporte a eles, comitê de auditoria e risco, comitê de ética, comitê de pessoas. Você tem os mecanismos que suportam essa governança, a área de compliance, né a área de auditoria interna, a própria auditoria externa validando os números da empresa, a própria rotina da companhia de apresentação de resultados e mais, a transparência e a qualidade da informação. Então, eu dou, vou te dar um exemplo, Oswaldo. Você quer comprar um apartamento, você vai comprar hoje, é, qualquer que seja a empresa, incluindo a Moura do Bem em Salvador, um prédio que acabou de ser lançado. O que você está comprando no final do dia é uma opção de recebimento de um imóvel lá à frente. Tem uma lei para regular isso, que é a Lei do Distrato, de dezembro de 2018, mas você não recebeu o ativo ainda. Você recebeu um contrato em que o um incorporador se compromete em entregar um apartamento em um determinado prazo de tempo. Isso é um negócio de, de longo prazo e de capital intensivo. É, é um negócio que um prédio, dentro desses padrões que a gente constrói tem 50, 40 milhões de custo de obra. Então, ter a confiança de que a empresa que você está comprando tem a capacidade técnica e financeira de executar é muito importante. Só que como é que você chega no stand e fala me traz aqui ah, os dados financeiros da sua empresa, me diz como é que está o seu endividamento, me diz como é que está a sua posição de caixa, me diz como é que está a geração do seu lucro ou a queima e prejuízo. E todo mundo tem essa informação. Na Moura do B, como outras, todas as outras empresas é, de capital aberto, você entra no site, tem uma área de relacionamento com o investidor, você baixa todas as informações ditas pela gente e auditado por uma das pelas maiores empresas do mundo de auditoria. Então, você tem uma confiança maior, não não é a garantida certa de que aquilo vai receber, mas você tem pavimentado pilares de segurança maiores da do recebimento do seu ativo. Então, a abertura de capital, de novo, melhora a governança, melhora a estrutura de capital, mas dá uma transparência aos nossos investidores, aos nossos clientes, da qualidade e confiança dos números da empresa.
0: Olá, qualidade tem um empreendimento que acho que vai se tornar emblemático na cidade, que é o que está sendo construído onde era o Salvador para Hotel, ali na região de Ondina, que mostra justamente a porjança e a força da Moura do Beia, essa chegada com mais força aqui na orla da capital. O que é que está sendo pensado de projeto que a gente pode adiantar já para esse segundo semestre, para 2022?
1: que Salvador pode esperar da gente é estar nos melhores bairros com os produtos que vão surpreender aos nossos clientes ou aqueles novos clientes que queiram é, nos dar o prazer né, e o orgulho de tê-los como clientes. Sempre com uma arquitetura bastante elegante, diferenciais tecnológicos, uma preocupação contínua na qualidade da execução e na entrega do produto e, ao mesmo tempo, uma melhoria da experiência do cliente. A gente vem investindo muito, a gente pode melhorar bastante e vamos melhorar todos esses quesitos e a gente vem investindo bastante nesse esse processo, seja de melhoria executiva, seja da experiência do cliente, seja em oferecer os melhores produtos. O Daiocha e o Bitclay Salvador, que são aqueles três, aquelas três torres construídas ali em Andina, onde antes funcionava o Salvador para o hotel, é um exemplo disso. Um projeto customizado e adaptado a cada um dos clientes, com nível de personalização e atendimento do de desejo de cada um deles. Uma arquitetura que tem, vem com certeza vai encantar todos que estão ali morando, ajudando a, a contribuir com a requalificação urbana que o antigo prefeito Antônio Carmagalhães Neto e o atual Bruno vem para na cidade, então é isso que o Soteropolita não pode esperar da gente. Quais
0: os maiores desafios que se impõem ao grupo nesse momento?
1: É o que vem acontecendo como toda todo grupo econômico no Brasil, né? A gente vive ainda uma questão de saúde muito bem endereçada com o um programa de vacinação, mas a gente ainda traz algumas dúvidas com relação a como que a economia vai estar ao final desse ano e ao longo do próximo. Uma questão de incerteza política, né? A gente no que vem entra no ano eleitoral não está muito claro ainda para que viés, que caminho vai então, se tomar a política brasileira e, ao mesmo tempo, é, especificamente no nosso setor, a alta elevação do índice nacional da construção civil, né? a inflação dentro dos canteiros de obra, o famoso INCC. Sobre esse último aspecto, eu acredito que ele é, é ocasional, né? a indústria, é, as obras não pararam, a indústria parou, houve um descasamento grande do, do estoque né? e, aí, naturalmente, gera a própria inflação, o próprio coronaval lá atrás, acabou dando dinheiro para um segmento da população que reformou a sua casa isso gerou uma inflação atípica, mas que já começa a dar sinais de que vai baixar e aí eu acredito que ao longo do ano que vem vai estar mais baixo. Então esses são os grandes desafios, né? A questão da política, nos seus reflexos econômicos, a questão de saúde que apesar de bem endereçada ainda não está finalizado e por último, essa variação de custo dentro do próprio canteiro de obra. É impossível repassar isso para o cliente de forma sistêmica mas preocupa também. Mas a gente é... tem procurado fazer o dever de casa da gente, tem tentado é, não repassar esse tipo de problema para os
0: clientes. Eu acho que essa é uma dúvida minha e de muitas pessoas que vão nos ler e vão nos assistir. A gente percebeu com o aumento das construções, das reformas ao longo da pandemia, que o custo dos insumos e do material de construção cresceu e muito. Isso impactou, impacta de alguma forma no custo final da obra e no custo final dos empreendimentos que são feitos e comercializados hoje pela Moura do B? Sem
1: dúvida. Mas, de novo, o ciclo é muito longo, né? A gente está falando de três, quatro anos de execução de uma obra e a gente está falando de 10 meses de elevação contínua. né? Eu acredito, eu tenho bastante confiança e tenho conversado bastante com o mercado sobre isso, que a partir agora já de setembro outubro, a gente vai começar a ver uma diminuição no ângulo de subida do NCC. Não vai voltar para o patamar que estava há 14, 16 meses atrás, mas com certeza vai deixar de subir. A indústria já está na sua capacidade operacional é, normalizada, logo, logo vai encontrar o equilíbrio, o câmbio deve voltar a buscar patamares menos altos do que o atual, que contribui também com o minério de ferro, resina na plástica, é alumínio, cobre e aí com isso a gente volta a ter patamares mais aceitáveis de elevação do índice 5. Assim.
0: Diego, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui nesse papo para o Jornal da Tarde, para aportar muita informação, desejar sucesso aí no processo de expansão de vocês e falar que essa relação com o mercado da Bahia, com o setor produtivo e com a população, são muito importantes, eu acredito que para a Moura do B, mas para os baianos também.
1: Sem dúvida, eu que agradeço o convite mais uma vez, Val, em nome da Moura do B, muito obrigado, muito obrigado por ter prestigiado o nosso almoço ontem, a gente faz isso para vocês, a gente quer dar comunicação clara e transparente para todo o mercado e é importante fazer isso via imprensa.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.